0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nova. É, sabe, eu quero dar continuidade hoje numa mensagem, um tema que eu iniciei, é de, de um passo de fé. Quantos aqui precisam dar um passo de fé? Amém quantos aqui precisam dar um passo de fé? Eu, eu quero ir um pouco mais profundo, Deus tem falado do meu coração sobre isso e, e, e eu sinto... De compartilhar aquilo que Deus tem falado do meu coração, eu acredito que é um tempo de, de, de nós exercemos a nossa fé, é um tempo de nós exercemos aquilo que Deus nos deu de mais precioso, chama fé, diga comigo, fé, diga novamente, fé, sabe, muitas vezes a fé é algo que eu não vejo, mas eu creio, amém? A fé é algo que eu não vejo, eu não, eu não posso ver, mas eu creio, eu acredito que Deus vai trazer algo novo sobre a minha vida, e... Algo que você precisa entender é que a fé não me coloca no controle, a fé não controla Deus, a fé me coloca em um lugar, em algum lugar, de colaborar com Deus para que a vontade dEle seja feita. Então, a fé não me coloca no controle, a fé não controla Deus, mas a fé me coloca em um lugar onde eu colaboro com Deus para que a vontade dEle seja feita. Lembra daquela história da mulher do fluxo de sangue? coisa é que lembra dessa história? Você que já ouviu essa história. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e ao invés dela melhorar, ela só piorava. Então, já havia 12 anos que ela estava sofrendo, e um dos primeiros pontos que eu vejo nessa história é ninguém tinha a dimensão do problema que essa mulher estava passando. Porque o problema dela não era algo externo, mas era um problema interno. Era uma hemorragia interna, só ela sabia o que ela estava sentindo. Sabe, quantas pessoas estão do nosso lado, que aparentemente parece que estão aparentemente parece que está bem externamente, mas internamente estão sangrando. Quantas pessoas estão do nosso lado, que aparentemente ele está sorrindo, ele está feliz, no Instagram ele está postando né, aquelas fotinhas legais, está assim, tudo bem, está tudo ok, mas internamente você fala assim, Vixe, meu Deus, internamente só você sabe aquilo que você está passando, internamente só você sabe... O momento difícil que você está enfrentando. Porque algo que você precisa entender é as pessoas só vê aquilo que você mostra. E a maior dificuldade que nós temos é de sermos vulneráveis. Está comigo? A maior dificuldade que nós temos é de ser, sermos vulneráveis. Sabe? E algo que você precisa entender é que vulnerabilidade é quando você demonstra vulnerabilidade, você está abrindo o seu coração para ser curado. Faz sentido? Então, Deus não pode mudar algo na sua vida que você, não está, que você não reconhece aquilo que precisa ser mudado. Deus não pode mudar algo no teu coração que você não reconhece. Então, nós vemos aqui que aquela mulher estava sofrendo algo interno. E Jesus estava naquele exato momento estava passando pelas ruas de Carfarnão, atendendo o pedido de Jairo, que era dirigente de Carfarnão, porque a sua filha adolescente havia morrido. Então, aquela mulher toca as versos de Jesus. A palavra nos fala que imediatamente a hemorragia cessou. Diga comigo, cessou. Quando aquela mulher toca as versos de Jesus, a hemorragia cessa naquele exato momento. Abra a tua Bíblia em Lucas 8. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia a gente vai ler um pouco de Bíblia, Lucas 8, 8, 45, olha o que a palavra de Deus diz, quem tocou em mim? perguntou Jesus, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei, que de mim saiu o poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como for fora instantantemente curada. Então ele disse: "Filha, a sua fé curou. Vá em paz." Sabe? A fé daquela mulher Colaborou com Jesus Para que a vontade dele fosse feita na sua vida E qual é a vontade de Deus sobre a tua vida? Diga comigo, boa Perfeita E agradável Então tudo aquilo que é bom, revela Jesus Tudo aquilo que é perfeito, revela Jesus Tudo aquilo que é agradável, revela Jesus Sabe, Deus ele quer revelar A sua bondade sobre a sua vida, amém? Você aqui crê isso, digo, digo, amém? Não, você que crê levanta sua mão e assim, fala, glória a Deus. Amém. amém, por isso. Então, Deus, Ele quer revelar a sua bondade. Deus, Ele quer revelar a sua misericórdia sobre a tua vida. Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, revela a bondade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 12. Sabe, eu estava meditando nessa... Nesse versículo, Deus falou muito no meu coração essa semana nesse versículo Ele falou assim, Lucas, para você dar um passo de fé, você precisa exercer isso Olha que Romanos 12, 12 fala Fala o seguinte, alegre-se na esperança Seja paciente na tribulação E persevere na oração Olha a chave que, Deus, olha a, chave que a palavra de Deus está dando Alegre-se na esperança Seja paciente na tribulação E persevere na oração O primeiro ponto aqui que você precisa focar é, primeiro, alegre-se na esperança, sabe, é a nossa responsabilidade manter a esperança viva dentro de nós, porque o inimigo em todo momento, ele está tentando manter ocupado para nós perdermos a esperança, de que forma? Gerando preocupação, gerando ansiedade, gerando medo, porque ele sabe que a falta de esperança nos revela o quanto nós estamos afastados de Jesus Porque a palavra de Deus fala que Cristo em nós A esperança da glória Então quando você tem uma falta de esperança Isso revela que você está longe de Jesus Deixa eu falar algo para você Se Jesus não estiver dentro de você não há é esperança Então por isso que em todo momento o inimigo está tentando gerar preocupações Você sabe aquele momento que Jesus fez um milagre sobre a tua vida? Aquele exato momento que você já está preocupado com o próximo milagre, coisa é que já viver isso. Aquele momento que você, Deus, trouxe uma provisão sobre a tua vida e você já está preocupado com a próxima provisão. <risos> Aquele momento que você está vivendo uma vida de medo. Sabe, o medo muitas vezes paralisa as pessoas. Sim ou não? O medo muitas vezes paralisa as pessoas de dar um passo, de dar um próximo passo. Então o inimigo em todo momento está gerando esse medo, essa preocupação, essa ansiedade, aquele momento que você vai dormir, mas você não consegue dormir, coisa que já tiveram experiência. Você está tentando dormir, você fecha o olho, você olha para o teto, você conta dez ovelhinhas, um, dois, três, quatro, e você termina, né? você chega pela manhã contando aí cinco mil ovelhinhas e você não consigo dormir. É aquele momento, porque o inimigo em todo momento está mantendo, está tentando te manter ocupado. Agora, o que nós precisamos entender? Que a esperança nos leva a uma vida de rendição, sacrifício e obediência. Deixa eu, deixa eu simplificar isso aqui. Quando você planeja fazer uma viagem nas férias, quantos aqui estão planejando fazer uma viagem nas férias? Amém. Agora, pela fé, quantos aqui estão Planejando. Você pela fé. Você está planejando fazer uma... Só você que está planejando já, indo para Roma, Itália. Amém. Quantos pegam aqui? Você vai pegando. Roma, Itália, Trindade, não. É. Amém, amém por isso. Maldivas, amém. Glória a Deus. Então, quando você começa a planejar, né, você faz o planejamento para você viajar no final do ano, o que, é que você faz? Você precisa... Sacrificar certas coisas da tua vida. Sim ou não? Você precisa cortar aquela, aquela gordura, aquela despesa, que não é necessária. Então, talvez você vai ter que começar a cortar o teu Netflix. Imagina? Para você viajar. Talvez você vai ter que cortar o teu personal. Amém? Eu creio nisso. Estou profetizando para mim. Talvez você precisa cortar o teu personal. Talvez você precisa cortar aquele... Aquela comida japonesa que você come todo dia. Tem gente que fala assim, Lucas, eu não estou nesse nível não. Amém, eu estou profetizando na sua vida. Talvez você vai ter que sacrificar algumas coisas. Talvez você vai ter que ser obediente a ou outras. vai dizer, cara, eu não posso sair daqui do emprego, porque eu parcelei o meu cartão em 15 vezes. <risos> Já se encontrou nessa situação? Então eu aguento. <risos> Porque você está sacrificando, porque a esperança, não te a esperança te leva a olhar para a recompensa e não para as circunstâncias. O que é esperança? A esperança te leva a olhar para a recompensa. Então você começa a olhar para a recompensa e fala assim, tudo que eu estou passando vai valer a pena. Por isso que a esperança se leva a sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado, a obedecer aquilo que precisa realmente fazer, a se render, então o que Jesus, o que Deus está falando aqui nesse exato momento é, olhe para a recompensa, quantos aqui creem que vai ter uma recompensa? não, só você que crê que vai ter uma recompensa, o que Deus está falando assim, olhe para a recompensa, porque quando você olha para a recompensa você fala, cara, vale a pena vale a pena tudo aquilo que eu estou passando tudo aquilo que eu estou enfrentando você começa agora a olhar para a recompensa porque a glória de Deus é esconder mas a glória do rei é achar diga teu irmão, você é rei para as mulheres, você é rainha sabe nós somos reis nós somos sacerdotes, e a glória de um rei é achar aquilo que Deus está escondendo. <risos> Deus tem muita coisa para as nossas vidas. Agora, como eu faço para manter a esperança viva de mim, dentro de mim? Como eu faço? Trazendo as boas memórias. A palavra de Deus fala em Lamentações 3.21, 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantas que tem boas memórias? Daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Sabe, muitas vezes nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus fez. Está comigo? Muitas vezes nós precisamos ser agradecidos por aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para trás e trazemos as boas memórias a boa memória, isso nos dá um combustível para caminhar para a esperança isso nos dá um combustível para nós olharmos para o futuro então você começa a trazer a boa memória você começa agora a trazer aquilo que Deus fez sobre a tua vida você começa a ser grato porque quando você é grato pelo milagre que Deus fez sobre a tua vida ele repete sabe, muitas vezes as pessoas falam assim, Cara, você viveu um milagre e você já está reclamando sabe, você não sabe celebrar aquele milagre que Deus fez sobre a tua vida, você sabe aquela provisão que aconteceu na tua vida, coisa que? aquela provisão, aquele momento que o teu saldo estava negativo e Deus pu, colocou uma provisão sobre a tua vida, você fez aquela venda que você não esperava, aquele milagre que aconteceu do livramento de morte, ao invés de você celebrar aquele milagre, você fala assim, ok, deixa eu falar para você, Deus não é obrigado a fazer, Algo para você. Está aqui? Deus não é obrigado. É a misericórdia dEle. <risos> que renova cada manhã. É a graça dEle que nos alcança. Então quando nós celebramos. Aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Quando nós celebramos aquele milagre de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos abrindo uma janela de oportunidade para Ele fazer de novo. Talvez tem certos milagres que você não está vivendo porque você fechou aquela janela Talvez você não está vendo aquele milagre acontecendo sobre a tua vida Porque você não foi grato por aquilo que Deus fez E o que a Palavra de Deus está ensinando aqui? É que aprenda a celebrar Traga a memória, testemunhe Enche o teu coração dos bons testemunhos Coisa aqui tem testemunhos daquilo que Deus fez sobre a tua vida? Enche o seu coração, começa a testemunhar Cara, Deus fez isso Uau, Deus trouxe a sobre a minha vida Nossa, sabe, todo momento A gente tem uma regra em casa Todo momento que a gente Sabe aquele momento que a gente começa a reclamar um pouquinho Porque o ser humano reclama, já viu? Aí eu falo assim, meu bem, você lembra? Há quatro anos atrás Sim, você lembra daquele dia? Eu começo a trazer a memória a gente começa a lembrar, nossa, como Deus foi bom, meu Deus do céu, no aniversário, no nosso aniversário de casamento, você lembra aquele dia que a gente comeu o macarrão? A gente comeu o macarrão, você lembra? Sim, eu lembro, você lembra daquele dia, meu bem, que a gente tinha quantas reais, eu falei assim, então para a gente postar uma foto, vamos lá para o Paris 6, você lembra? Sim? Amém por isso, então, você é grata? Aleluia, eu sou grata, você precisa trazer as boas memórias daquilo que Deus fez. Segundo ponto que você precisa ter na sua vida é, seja paciente na tribulação, coisa que precisam de paciência. Não, só você que precisa de paciência. Seja paciente na tribulação. Sabe, acredito que é um, é um grande desafio. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Que não devemos tomar no meio da tribulação. Eu lembro um tempo que há quatro anos atrás, falando sobre quatro anos atrás, eu lembro que há quatro anos atrás eu estava passando por uma crise financeira. Quantos que já passaram por isso? Vocês não passaram também por isso? Aqui nós temos pessoas aqui. Enfim, eu lembro desse tempo que eu estava passando pela crise financeira. E sabe aquele momento que você está passando pela crise financeira? E o banco te liga às seis horas da manhã para te acordar? Fala assim, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Eu acho, acho que você está devendo uma coisa. Sério, nem, nem sabia. Sério que eu estou devendo? Ele te liga às seis, ele te liga às duas horas. O banco começa a ser o seu melhor amigo. É isso que eu estava acontecendo. O banco estava sendo meu melhor amigo. Ele ligava às seis horas da manhã. Quando é 011, a gente começa a bloquear. Né? Não sei se você já teve essa experiência. Você começa a bloquear todos os números: 011, zero 011 onze, zero onze do capeta, 011. Você começa a bloquear. Eu bloqueava todos, eles conseguiam me achar Estou sério, eles conseguiam me achar Eu lembro que eu estava passando por uma crise financeira E o que me restava Era uma casa e um lote eu era, o eu era construtor E o que me restava era uma casa e um lote Eu falei, cara, ah, eu preciso E, e, e para completar assim A minha casa foi interditada Documento, não saía Porque a minha casa estava Ela, ela foi construída Perto do aeroporto, então a força aérea Interditou a minha casa eu, que legal, quando você está passando aquele momento difícil, né, você pensa que o buraco acabou, parece que né, ele fica mais fundo ainda, eu, que legal isso, é um cara chegou em mim e falou assim, Lucas, deixa eu falar para você, sabia que tem uma solução? É, você envia o documento lá, para a Força Aérea em Brasília, e eles liberam esse documento, é tipo assim, você tem que ter paciência, vai demorar um pouco, mas, fica tranquilo, libera, eu falei assim, tudo bem, ok, ok, tudo bem, e sabe, Passou um mês, nada E dois meses, eu, sempre um profeta Vinha e falava assim, é isso que eu te digo Tem um documento <risos> Tem um documento Deus vai liberar esse documento Essa é a tua provisão, eu amém Vai ser amanhã, e passava três meses Nada Passou quatro meses Um profeta sempre vinha para fortalecer, é isso que eu te digo <risos> Tem um documento E esse documento vai ser liberado Eu falava assim, amém eu falei assim, agora a próxima semana vai. Cinco meses e nada. Passou seis meses, eu falei assim, não quero nem ouvir mais profecia. Chega esse que eu te digo. Enfim, eu, eu lembro que como fosse hoje. Eu peguei e falei assim, eu liguei para um ex-sócio meu, eu falei assim, ei, deixa eu falar para você, você tem interesse de comprar uma casa e um lote e um combo? Um combo, eu vou fazer um combo para você. Ele. Ah, Lucas, eu sei. Eu falei, pois é, está com problema no documento, eu sei e tal. É, eu te vendo por x. Ela, ela vale 3 x, mas eu te vendo por x. Ele, ok, tô indo agora. Eu, nossa, nem parou de pensar. Aí chegou, tentei conversar, vamos colocar mais um pouquinho aqui, valorizar essa casa, e um lote. Eu sei que vai liberar, está prestes a liberar. E naquele momento do desespero, eu peguei e assinei. E passei a casa para ele e peguei o dinheiro. Aí você sabe que em momento você fazia, uh, alívio. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, eu não te mandei você fazer isso. Eu falei assim, é o capeta. O capeta está soprando na minha mente. Eu sou feliz. Agora eu vou pagar a conta. O banco não vai me ligar mais. Meu nome não está sujo acho que ninguém aqui tem um nome sujo, amém por isso, eu estou profetizando, limpo o nome, nome sujo, amém Aí, cara, aquele exato momento, eu vendi, peguei o dinheiro, disse, meu bem, agora a gente vai ficar tranquilo Por alguns meses, eu acho que vai dar para a gente, é, é, enfim, caminhar Passou três dias, eu recebo o um e-mail, e o e-mail falava assim, Lucas, o seu do documento acaba de ser liberado Oh, Jesus, não, não vi aquilo. Três dias depois, eu assinei. Três dias, o seu documento acaba de liberar, agora você pode vender a sua casa, o seu lote, por 4x. Sabe, as, muitas vezes, na tribulação, tome cuidado para você não tomar decisões precipitadas. Isso foi uma aula para a minha vida. Quando que já tomaram decisões precipitadas. Aí algumas pessoas, Deus, mas Deus restituiu. Não, Deus não restituiu. <risos> Deus restituiu, Lucas. Eu queria te contar esse, esse testemunho. Não restituiu. Por quê? Porque você precisa aprender, a ser paciente na tribulação. Era exatamente o que estava acontecendo na vida de Davi. Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria matá-lo. E não somente isso, seus amigos o abandonaram. Mas uma coisa que eu aprendo com o Davi, abre a sua Bíblia é em Salmo 3. Ele dá seis chaves nesse Salmo. Seis chaves que Davi, ele dá... Nesse salmo. Quantos acharam? Amém. Olha o que estava acontecendo aqui. Senhor. Muitos são os meus adversários, verso 1. Muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem ao meu respeito. Deus nunca o salvará. Primeira chave que Davi dá: ele abre o seu coração para o Senhor. Para quem Davi estava abrindo o seu coração? Para quem Davi estava abrindo o seu coração? Para o Senhor, para Deus Ele estava abrindo o seu coração para o Senhor Ele estava derramando o seu coração para o Senhor Na verdade ele estava derramando o seu coração para quem poderia resolver o seu problema Sabe, muitas vezes nós temos abrido o nosso coração para as pessoas que não podem resolver o nosso problema Muitas, muitas vezes nós temos aberto o nosso coração para as pessoas que não podem resolver o nosso problema. Muitas vezes nós temos compartilhado para as pessoas que não podem resolver os nossos problemas. Nós temos falado das nossas fraquezas, nós temos falado dos nossos desânimos, nós temos falado das nossas tristezas para as pessoas que não têm o poder para resolver os nossos problemas. E Davi estava compartilhando o seu coração abrindo o seu coração para Deus. Para aquele que pode resolver os seus problemas. Ele compartilhava suas dificuldades, suas fraquezas, seus medos, seus, seus desânimos. Ele buscava o conforto para o seu coração nos braços de Deus. Só Deus pode confortar o seu coração. Segundo ponto que estava acontecendo na vida de Davi, verso 3. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege? És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida? Segunda chave é, ele reconhece que Deus é o seu protetor. Você consegue entender que Davi era um rei de uma nação? Tinha à sua disposição soldados, conselheiros, enfim, era cercado de uma grande riqueza. Porém, nada disso naquele momento o protegia. Ele reconheceu que o Senhor era o seu protetor. Coisa é que reconhece que Deus é o seu protetor. Ele reconheceu que Deus era o seu protetor. A terceira chave está. No verso 4: ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Davi ele estava orando a Deus com todas as suas forças, Davi estava suplicando a Deus, Davi estava clamando a Deus, ele estava orando, por que ele estava orando? e ele tinha autoridade para clamar a Deus, porque ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava no propósito de Deus sobre a tua vida, sabe, existem certas coisas da tua vida, na verdade, a maioria delas, que tem duas coisas que você precisa ter como cristão, como alguém crente, como alguém filho, como um herdeiro, existem duas coisas, diga comigo, oração, e jejum. Diga comigo, oração. E jejum. Crente que não ora, não tem poder. Está comigo? Crente que não ora, não tem autoridade. Você sabe, que é? você sabe o que é orar? Você tem noção do que é oração? Deixa eu falar para você. Dos meus... 13 anos, aos meus 25 anos, todos os dias eu orava no monte Todos os dias, de segunda a segunda, segunda a segunda, segunda a segunda Hoje a gente tem um crente, que é o famoso, ora por mim Ora por mim, ora, ora por mim, intercede por mim Acabei de falar para você, é a sua responsabilidade orar A oração faz parte de um crente que tem poder e autoridade. Eu estava ouvindo um testemunho hoje à tarde, eu achei muito interessante, existia uma irmã, ela não está aqui mais entre nós, mas ela era uma profeta de Deus, sabe aquela profeta de Deus? Ela estava ouvindo o um testemunho, e ele falando dessa irmã, e essa irmã... Ela profetizava: quando você chegava no portão dela, ela já sabia quem estava chegando. E antigamente não tinha câmera, tá? Não, ela viu pela câmera, não, não tinha câmera. Ela já sabia quem chegava no, no portão dela. E de repente chega uma pessoa e fala: Irmã, eu preciso pedir perdão para você. Ela: Por quê? Não preciso pedir perdão para você. O que aconteceu? Ela: Você deixa eu te contar. Eu estava falando mal de você. Eu estava falando muito mal de você. E, de repente, eu ouvi uma voz dizendo assim, não fala mal da minha serva. De repente, eu senti um tapa na minha boca. Pou! E olha aqui, ó. Irmã, a minha dentadura quebrou. Eu, uau! Imagina comigo, você é tão ungido, que alguém falar mal de você, você recebe um tapa na sua boca, invisível, pá. Não existe na terra pessoas que marcaram história, sem ter uma vida de oração. Quer marcar história? Coisa é que querem marcar história? Você precisa ter uma vida de oração. Você começa a orar. Você começa a declarar. A oração é você começar a romper barreiras. E era isso que estava acontecendo na vida de Davi. Davi gastava tempo orando. Davi gastava tempo clamando o Senhor. Davi não gastava tempo olhando para o Instagram. Davi não gastava tempo olhando para o Netflix, assim, Senhor, você conhece, abençoa Deus, vai abençoando, não, Davi gastava tempo orando, era prioridade de Davi, aí você começa a ver as histórias, era prioridade também de Daniel, aí você começa a ver as histórias, era prioridade dos discípulos, aí você começa a ver as histórias, era prioridade de Jesus, e por que não pode ser a sua prioridade? Por que você acha que as coisas que você vai alcançar, vai ser diferente? Ou você, você pensa que você está inventando uma roda? <risos> uma coisa nova? Deixa eu falar para você, oração tem que ser algo que um cristão precisa respirar? Quer poder? Quantos aqui querem poder? Não, só você que quer poder, quantos quer poder? Ora. Quer autoridade? Ora. Aquele momento que você está orando. Eu lembro também um momento que aconteceu, que a gente foi para uma fazenda, uma fazenda de uma mulher mal assombrada. Ela falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu não consigo vender essa fazenda. Falou para o nosso pastor Adark, pastor Adark, eu não consigo vender essa fazenda. Será que a gente tem como a gente fazer um churrasco lá? E, e, e a gente orar? Meu pai, tudo bem. Chamou os jovens, falou assim, vocês querem comer churrasco? Jovem, né? Opa. Tudo bem? Estou aqui. Eu lembro que já estava sinistro aquela fazenda. Sabe o que a fazenda que você chega que é sinistro? Primeiro, a casa deles. A casa deles não era uma, A casa deles tinham vendido para outra família e eles construíram a casa deles num hall. Já estava sinistro já. Aí, o que aconteceu? A gente lá orando, quando foi assar a carne, meu pai, então vamos agradecer a Deus. Porque Deus está nesse lugar. Quando agradecer a Deus, quando ele agradeceu a Deus, houve um grito. Ah! Eu, ah! Oh! Toda aquele, aquela pessoa das da famílias, todas toda aquelas pessoas ficaram endemoniadas. Eu nunca vi o jovem entrar em santidade tão rápido. Nunca vi um jovem confessar tão rápido. Deus, perdoa meus pecados. Deus, Deus vai perdoar meus pecados. Deus, eu fiz aquilo ontem. Misericórdia. Deus. Expulsava aqui e, e manifestava lá. Até o cachorro estava endemoniado. Cá, a gente começou a orar. Enfim, depois de duas horas, a gente foi comer o um churrasco. O churrasco já estava ruim. Porque a oração te leva a ter uma vida de autoridade. É Isso que estava acontecendo na vida de Davi, Davi ele estava clamando ao Senhor, diga comigo, clamando ao Senhor, quarta atitude de Davi, no verso 5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. a quarta atitude de Davi, ele se tornou um homem tranquilo, sabe, essa é uma das partes, do salmo que chamou muito a minha atenção Pois mesmo com grandes pressões Davi deitava e dormia com tranquilidade Eu vejo que Davi conseguia fazer isso Porque ele encontrou a paz espiritual Sabe aquele momento que você está passando Pelo momento difícil e você consegue dormir em paz? Você consegue estar tranquilo, porque você sabe que Deus está com você. Nada te abala. Você consegue acreditar, que tudo aquilo que você está passando, é uma estação e não um ponto final. Gente, entenda isso. O seu próprio filho estava perseguido. Tem pessoas que acham que está sendo perseguido só porque recebeu uma mensagem no Instagram. Falando mal de você. O seu próprio filho queria matá-lo. E outra. Era da sua família. Você entende o que é perseguição aqui? Davi, ele conseguia dormir em paz, em tranquilidade, porque Deus estava com ele. Quinta atitude de Davi, verso 6. Não me assustam os milhares que me cercam. Levante Senhor Salva-me ó oh Deus Quebra os queixos de todos os meus inimigos E arrebenta os dentes dos ímpios Gente olha que oração poderosa Quebra o queixo de todo mundo E arrebenta Não é para é bater não, é para arrebentar <risos> Olha que autoridade Tem gente já fazendo a oração interna aqui. Deus, pode quebrar. Ô oh, Deus, não deixa nem dente, pai. Calma, gente. Calma. A quinta, a quinta atitude de Davi, ele se tornou um homem seguro. Em tempos difíceis, Davi depositava em Deus a sua confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Nos seus planos? Na sua estratégia? Na sua ideia? Eu tive uma ideia. <risos> Vou fazer aqui, vai, fazer, vai dar tudo certo. Em quem você tem depositado a sua confiança nos seus braços? Davi, ele estava depositando a sua confiança no Senhor comigo, eu preciso depositar a minha confiança no Senhor de novamente, eu preciso depositar a minha confiança no Senhor Davi estava depositando a sua confiança no Senhor é porque Davi estava fazendo essa oração sobre seus inimigos porque os seus inimigos não estavam no propósito de Deus, ele estava. Davi estava no propósito de Deus. Davi estava vivendo os planos de Deus sobre a vida dele. E quando você está no propósito de Deus, você não precisa ter medo. Está no propósito? Fica tranquilo. Você está vivendo os planos de Deus sobre a tua vida? fica tranquilo, está no centro da vontade, fica tranquilo, e o sexto, sexta atitude da verso 8, do Senhor vem o livramento, e a tua benção está sobre o teu povo, eu quero profetizar nessa noite, que a benção do Senhor está sobre a sua igreja, amém? a benção do Senhor está sobre você, com os crentes de amém, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, a sexta atitude de Davi, é que Davi se tornou um homem humilde, Davi era um homem humilde, Davi era um homem quebrantado, deixa eu falar para você, para você andar no propósito de Deus, você precisa ter humildade, Existem pessoas que ouvem, mas não escutam, todo mundo, aqui, todo mundo aqui já foi criança, já viu aquele momento que seu pai está falando com você, e você fala assim, entrou aqui, saiu por aqui, já viu isso, pode falar, entrou aqui de novo papai, saiu por aqui, isso são pessoas que ouvem, mas não escutam, Muitas vezes, muitas vezes, Deus está falando, mas você não está escutando. <risos> você não está absorvendo, você não está absorvendo a verdade que Ele tem sobre a tua vida. Você precisa ter humildade. E a pessoa humilde, ela não sabe de tudo. Se você acha que você sabe de tudo, você não é humilde. Porque cada vez que eu ando mais com Jesus, eu estou aprendendo. Está comigo? Lucas, você não sabe, eu tenho 10 anos de igreja, sério. Você não sabe, eu tenho 20 anos, eu conheço o que é igreja, sério. Eu sei o que é a vida. Isso significa que você não é humilde. Porque a pessoa humilde, ela sempre está ouvindo, ela sempre está aprendendo. Ela está aprendendo até com a criança. até com uma criança ela está aprendendo, porque ela tem um coração, ela está aprendendo até com as pessoas, que estão no processo de conhecer Jesus, ela sempre está aprendendo, a humildade, vai levar, a viver, aquilo que Deus tem sobre a sua vida, diga comigo, Diga comigo, humildade. Diga novamente, humildade. A humildade vai te levar a viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa ser simples. Você precisa estar quebrantado para aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, existem momentos que Deus está falando com você pela mensagem, pelos seus amigos... Existem momentos que Deus está falando com você No momento que você está fazendo Devocional na palavra Existem momentos que Deus está falando com você E tudo que você precisa ter é humildade Ser uma pessoa humilde Ser uma pessoa Que Está sensível à voz do Espírito Santo Davi era o homem de guerra, gente, se tinha alguém que entendia de guerra, como Davi, se, se existe alguém, que entendia de guerra, esse homem era Davi, deixa eu falar para você, Davi era o homem que carregava a presença de Deus, você consegue entender isso? Davi era um homem que quando tocava, os demônios iam embora, Davi era um homem que carregava a presença de Deus, não somente isso, Davi se tornou um rei, e mesmo assim, ele tinha um coração humilde, mesmo assim, ele era uma pessoa quebrantada, não é legal, você está com pessoas que são humildes, coisa aqui, Muitas vezes, quando uma pessoa humilde Ela não quer demonstrar aquilo que ela tem <risos> Nós temos que tomar muito cuidado com a aparência Sabe, a minha esposa estava compartilhando Esses dias, eu pensei sobre isso O ladrão do avivamento Esse tempo é a fama É o dinheiro os seguidores tudo que você faz é para você ser conhecido tudo que você faz o ladrão do avivamento nessa geração é a fama é o dinheiro é a influência Davi, ele somente queria ser conhecido por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus te conhece? Deus, ele olha para você e fala assim, uau, esse é o meu filho que me ama realmente de todo o coração. Que decidiu viver uma vida de renúncia, de quebrantamento. E sexto ponto, aliás, e terceiro ponto e último, persevere na oração. Abra sua Bíblia aí. Primeira Coríntios 14. Primeira Coríntios 14. Está falando o seguinte. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom da profecia. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Sabe, algo interessante que essa mensagem, esse versículo está falando, é sobre oração em línguas. Deixa eu te explicar o que que é oração em línguas. É quando você é batizado pelo Espírito Santo. Todo filho de Deus, ele tem acesso a essa chave de Deus sobre a vida dele. Todo filho de Deus tem acesso à chave que Deus tem sobre a vida dele. E uma dessas chaves é Ser batizado pelo Espírito Santo Uma das coisas que Deus deixou de mais importante é o Espírito Santo Diga comigo, Espírito Santo Diga novamente, Espírito Santo Jesus, Ele deixa o seu Consolador O Espírito Santo Que Ele habita dentro de você Então quando você ora em línguas e o que é oração em línguas? Eu, em todo momento, eu, 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 eu tenho esse costume, estou no carro, estou orando em línguas, estou orando. Oração em línguas é você falar em mistérios a Deus. E não somente isso, mas a oração em línguas, ativa o Espírito Santo para interceder por você. Então, quando você ora em línguas, você está permitindo que o Espírito Santo de Deus, comece a interceder, pela sua vida Se tem alguém que conhece Você mais do que tudo Se chama Espírito Santo Ele sabe das suas dificuldades Ele sabe dos seus problemas Ele sabe o que pode acontecer no seu futuro Ele sabe de tudo Então quando você está orando em línguas Você está permitindo que a vontade dele A vontade de Deus Seja feita na sua vida Essa é a oração em línguas. Por isso que eu quero te encorajar Nesse momento é se você ainda não ora em línguas, busque. Se você ainda não ora em línguas, começa a buscar. Começa, Deus, eu quero orar em línguas. Eu quero, eu quero viver uma vida. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Porque a oração te leva a conectar. Com o propósito de Deus de comigo, a oração Me leva A conectar Com o propósito de Deus A oração te leva A conectar com o propósito de Deus Então quando você começa a orar Você começa a se conectar com Deus E foi Uma dessas jornadas de madrugada Quando eu estava orando em língua, eu estava lá é mais Espírito Santo eu estava orando me conectando com a presença de Deus falando Deus somente a tua vontade, não a minha vontade somente a tua vontade porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é perfeita então eu quero viver a vontade de Deus eu quero viver os planos de Deus eu quero viver os sonhos de Deus somente a tua vontade eu orando. duas horas da manhã o Espírito Santo de Deus fala para mim Ei Lucas Uma pessoa vai te ligar E eu quero que você compartilhe do meu amor para ela Eu lá orando E eu falei assim, ah, vai acontecer daqui um mês Vai acontecer daqui dois meses Eu ouvia essa voz audível E de repente meu telefone toca O telefone tocou Eu atendi, ei a minha falou assim, ei, eu sei que a gente não se fala muito. A gente estuda na mesma faculdade. Mas, sei lá, eu tenho o seu número aqui e eu senti de ligar para você. Eu nem sei porque eu estou te ligando. Eu falei para ela, eu sei porque você está me ligando. Eu comecei a compartilhar do, do Evangelho. Comecei a compartilhar sobre Jesus. Comecei a compartilhar. E ela chorava. Chorava chorava chorava. E naquele tempo foi engraçado porque ela falou que estava ouvindo uma música do Thales Roberto. Já ouviu falar do Tales Roberto? E a música falava: Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ela falou assim: Eu não estou não entendendo nada dessa letra. Mas a única coisa que eu entendo é: Eu quero ser amigo de Deus. Como eu faço para ser amigo de Deus? ela chorava, eu falei assim, tudo bem Aí você, assim, Lucas, eu quero ir na tua igreja Eu falei assim, sério, tudo bem Me fala, o dia, ah, eu quero ir no culto Tudo bem, então faz o seguinte Quando você quiser vir para o culto Eu te pego em um lugar que você estiver Ela falou assim, tudo bem Eu lembro que no outro dia Seis horas da tarde Sete horas, sete horas da tarde Ela me ligou, e falei assim, Lucas eu esqueci que eu tinha que ir para igreja e eu, e, e, e eu vim com uma roupa não adequada para ir para igreja Eu falei assim, não tem problema Eu falei assim, Lucas, falando sério Acho que não vai dar para ir para igreja Não, não tem problema, vamos lá Eu fui lá, naquele lugar E ela meio com vergonha de mim falou assim, Lucas, mas não estou adequada Ela tava com o short bem curto Com a roupa assim, bem mostrando bem a barriga Eu falei assim, não tem problema Vamos para a igreja. Aí eu vou assim, mas Lucas, não é adequado. Eu falei assim, ei, Jesus te aceita como você é. O significado de Jesus te aceitar como você é, não significa que você vai continuar da mesma maneira. Eu falei assim, entra no carro, bora. E eu na mente, hoje eu vou chocar a cabeça dos irmãos. Hoje eu vou chocar a mente deles Eu vou chocar essa galera eu me lembro que Quando a gente entrou na igreja Você já viu aquelas caretas das irmãs? Meu Deus miseria. Mas existiam algumas pessoas Que estavam olhando com compaixão Mas existiam algumas pessoas que estavam assim ah! Eu fiz questão dela sentar na primeira fileira pistão e, uh, e aquele dia, naquele exato momento Aquele dia, foi engraçado O ministro, o, o líder de louvor tocou a, a música que ela estava ouvindo pela madrugada Ela começou a esperar ela começou a chorar. Ela falou assim, Lucas, eu não sei o que, que eu estou sentindo, mas é muito bom. Aí eu falei, essa é a presença de Jesus. O mundo não pode te dar isso. Eu lembro que, no final, ela levantou as mãos e aceitou Jesus. Marcou minha vida Sabe, nessa semana Eu fui impactado, porque Me chamaram pra para dar uma palestra Numa escola de adolescentes Numa escola pública E quando eu entrei naquela escola pública Uma situação muito Precária O banheiro sujo A sala suja, sem porta Isso Me trouxe lembranças Porque eu estudei no colégio público Eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã? Deus, eu te trouxe Para você salvar vidas Eu falei assim, uau E a gente estava falando sobre o setembro amarelo Sobre a prevenção ao suicídio eu estava com, compartilhando Um testemunho Que eu tive quando Eu estava aí em Miami E de repente o meu telefone toca E eu não queria atender esse telefone Toca E eu não queria atender E Deus falou assim, atende o telefone Eu atendi o telefone E ele falou assim, Ei, Lucas, tudo bem? disse, assim, tudo bem? Não sei se você sabe, mas eu estou aqui em Miami Tem como a gente tomar um café rápido? Eu disse, assim, tudo bem? tomar um café, eu, eu tenho que voltar passar a sora ainda e eu tomei o um café com ele, eu falei assim, deixa eu abrir o um jogo para você eu estava em uma sacada e nessa sacada eu estava prestes a tirar minha vida e de repente eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim ei, se você não quer a sua vida dá ela para mim dá ela para mim E ele falou assim, Deus, mas ninguém se importa comigo E Deus falou assim, entra no Instagram agora E ele entrou no Instagram, quando ele entra no Instagram Ele viu meu story, eu postando em Miami Ele falou assim, Lucas, eu acredito que você é a resposta de Deus para a minha vida Eu ouvi aquilo A ação foi despedaçado. Eu tive a oportunidade de salvar uma vida, que hoje eu vejo a filhinha dele a coisa mais linda do mundo, a sua família a coisa mais linda do mundo. Eu estava contando esse testemunho para os adolescentes. E quando eu terminei de contar esse testemunho para os adolescentes Algo me impactou Trinta adolescentes levantam a mão E eles falam o seguinte Eu estava pensando em tirar a minha vida E naquele exato momento eu falei assim, Se vocês têm coragem mesmo Eu quero que vocês subam aqui então, Todos eles subiram de repente eles começam a chorar. E meu pensamento foi falando: "Deus, como pode? Eles são tão adolescentes. E já querem desistir da sua vida". Eu nunca mais vou esquecer de um olhar de uma menina essa menina estava tão resistente Já viu é aquela menina que está tão resistente E no final de tudo ela só sabia chorar Ver Aqueles 30 adolescentes Me impactou muito Porque o que você precisa entender é Jesus não morreu por coisas Jesus morreu por pessoas Jesus não morreu por coisas Jesus morreu por pessoas Jesus morreu para que você fosse uma voz de esperança Ei, quando você está preocupado com aquilo que você está construindo? Pensando só em você. Existem pessoas que precisam ouvir o evangelho. Existem pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus Eu vejo aqueles adolescentes, eles oh. A diretora chegou em mim e falou assim Lucas A palestra era só para a oitava série Tem como fazer para o nono? Falei assim, claro, vamos fazer para o nono final daquele, de tudo aquilo não tem nada gratificante do que ver aqueles adolescentes chegou um adolescente ele abraçava a gente e ele começava a chorar alguns mandando mensagem falando eu te agradeço eu te agradeço sabe a oração sempre vai nos conectar ao propósito A oração sempre vai nos conectar A salvar vidas A apontar As pessoas Para o verdadeiro amor de Jesus Persever na, Perseverar na oração Não tem a ver comigo Somente comigo Tem a ver Com muitas vidas Você sabia que existem pessoas que oram por, vo que oram por você? <risos> é incrível isso Você sabia que existem pessoas que você não conhece Mas ora por você Eles decidiram orar por você Você só está aqui por causa da oração deles. Ei, Deus, Ele te ama. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele não olha para suas falhas. Sabe quem é você? Ele decidiu te amar, e João fala: Antes de nós amarmos, Ele nos amou primeiro. Ele te ama, Ele te chama nessa noite para viver uma vida de fé. Para viver uma vida. De verdade, Ele te chama nessa noite. Se você crê nessa noite, eu quero que você se coloque em pé. Vamos lá, você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Convido você a levantar suas mãos. Só você que quer entregar sua vida para Jesus, dizendo: Pai, eu quero entregar minha vida. Levante sua mão. Você que está do lado de um lado, uma pessoa que inter... quer entregar a vida para Jesus. Eu quero que você levante suas mãos nesse momento. É. Sinto que é um, um, um novo recomeço sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus ele muda a sua vida. Deus ele muda a sua história. Agora, você que levantou as suas mãos, eu quero que você dê um... Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.